0: Der Episode 138 geht es um krisenfeste Aktien oder genau genommen vertieft um ein sehr wichtiges Teilsegment darin. Es geht um Luxus, denn im Gegensatz zu den meisten anderen Branchen ist Luxus auch ein Megatrend. Herzlich willkommen, moin und servus beim Podcast Aktien verstehen und erfolgreich nutzen. Mein Name ist Wilhelm Scholze, in diesem Podcast erfahren Sie, wie Sie das Instrument Aktie für Ihre Geldanlagen richtig einsetzen und dabei den Großteil der Profis hinter sich lassen können, wie Sie teure Fehler vermeiden und am Wachstum der innovativsten Firmen der Welt partizipieren. Tipps gibt es viele. Hier geht's es ums Know-how. Krisenfeste Aktien Ist das der heilige Gral des Anlegens? Ja und nein. Es gibt sie, diese Aktien, die schon lange außergewöhnlich erfolgreich sind. Unternehmen, die ihr Geschäft machen, selbst wenn es große wirtschaftliche Widrigkeiten gibt oder zumindest sich schnell wieder daraus lösen. Unternehmen mit einem ausgesprochen guten Produkt und mit einem ausgesprochen guten Management. Denn das gehört aus meiner Sicht absolut zusammen, wenn man dauerhaft erfolgreich sein will. Auch wenn es diesen berühmten Spruch von Warren Buffett gibt, dass man nur in Unternehmen investieren sollte, die ein ausgezeichnetes Produkt haben. Denn er sagte einmal, stecken Sie Ihr Geld nur in Unternehmen, die auch ein Dummkopf führen könnte, denn früher oder später wird es dazu kommen. Interessanterweise gehören zu den besten Unternehmen häufig Familienunternehmen, Gründerunternehmen bzw. Unternehmen, die schon sehr lange von der gleichen Person geleitet werden. Liegt auf der Hand, dass sie das auch gut machen, sonst wären sie ja gar nicht groß geworden. Bill Gates hat Microsoft eins groß gemacht und daraus eines der weltgrößten Unternehmen geschaffen. Doch dann kam Steve Ballmer, als Bill Gates im Januar 2000 abtrat. Nun muss man dazugeben, dass das Timing doch wirklich übel für ihn war. Doch er schafft es in seiner gesamten Regentschaft bei Microsoft nicht mehr als fünf Tage, seinen Einstandskurs bei Microsoft wiederzusehen. Als er nach 14 Jahren abtrat, lag der Kurs noch immer rund 35% unter seinem Antrittskurs. Wie gesagt, er hatte auch Pech beim Einstieg. Doch kommen wir nun zu einem Segment, das krisensicherer ist, als es scheinen könnte. Luxus. Ein anderer, sehr bekannter Mann war bis vor vier Wochen noch der reichste Mensch der Welt. Bernard Arnault, der Eigentümer von Dior und indirekt zu 48% an LVMH Moe, Hennessy Louis Vuitton. Heißt tatsächlich so, also umgekehrt zum Kürzel. Beteiligt. Er wurde übrigens im Juni diesen Jahres abgelöst von einem anderen Gründer, nämlich Elon Musk. Doch zurück zu Arnon. Er baute ein Luxusimperium auf und blieb dabei. Und wer knapp 250 Milliarden Dollar besitzt, hat wohl ziemlich viel richtig gemacht. Luxus ist übrigens aus meiner Sicht eine der ganz großen stetigen Wetten und dabei krisenfest. Denn natürlich könnte man annehmen, dass die Leute am schnellsten Luxus weglassen, wenn es eng wird. Und das stimmt für uns Normalbürger mit Sicherheit. Aber wer wirklich reich ist, bei dem kommt es auf ein paar Handtaschen im Wert von 5.000 Euro und mehr auch nicht an. Jetzt mögen mir alle verzeihen, wenn ich nicht ganz so firm in dieser Preisklasse bin. Zudem liegt ein weiterer Megatrend dahinter. Einer, der im Zuge von Wasserstoff, Windrädern und KI leicht übersehen wird. Es gibt immer mehr wirklich reiche Menschen. Gar nicht mal nur bei uns, sondern in immer mehr Ländern, die wir früher als Emerging Markets bezeichnet haben. In Deutschland gab es 2021 <lacht> nach Credit Suisse angeblich gut 2,6 Millionen Vermögensmillionäre. Etwas mehr waren es in Frankreich oder Großbritannien. In den USA waren es übrigens rund 25 Millionen. Klar war aber auch immer wohl mit Grundbesitz. Doch China hat uns in absoluten Zahlen längst überholt und hatte damals schon etwa 6,1 Millionen Millionäre. Und diese Zahl dürfte weiter wachsen. Ich möchte mal etwas rechnen. China hat knapp über 1,4 Milliarden Einwohner. Das bedeutet, bei uns haben wir eine Millionärsquote von etwa 3,1 Prozent. 2,6 Millionen zu 84,5 Millionen Einwohner in Deutschland. In China liegt diese Quote bei 0,043%. Doch noch extremer. In Indien liegt die Bevölkerungszahl ja inzwischen über der von China mit 1,425 Milliarden Einwohnern und mit rund 800.000 Millionären nach der erwähnten Statistik. Das ergibt für Indien eine Zahl von nur 0,0056% der Einwohner. Würde China nur auf 0,1 kommen, also ein Dreißigstel von uns, würde sich die Anzahl der Millionäre auf 14 Millionen Menschen mehr als verdoppeln. Käme Indien auf diese Region, hätten wir in etwa dieselbe Zahl, aber es wäre eine Versiebzehnfachung. Klar, das ist eine Zahlenspielerei. Aber ist sie auf Sicht der nächsten 10 bis 15 Jahre völlig abwegig? Und was noch dazu kommt, Gerade in aufschrebenden Ländern will man zeigen, wenn man etwas geschafft hat. Ich bin davon überzeugt, dass die Quote hochwertiger Luxusartikel in diesen Ländern sehr viel höher liegt als bei uns. Luxus ist im Grunde ein Warren Buffett Investment, allerdings nur mit dem Nachteil, dass man sie nur sehr, sehr selten billig bekommt. Gelegenheiten wie die Corona-Krise kommen zum Glück selten vor. Doch wer hat dann auch den Mut, in solche, in solchen Aktien, Geld zu, in solche Aktien Geld zu stecken, wenn die Geschäfte gerade wegen Lockdowns zu sind? Ich kann mich noch, nicht, noch gut an die Schlangen vor den luxus geschäften erinnern. Da denkt man, es ist Krise und die Menschen stehen an, um Luxusartikel erwerben zu können. Spätestens da konnte man erkennen, dass sich diese Klientel nicht davon abbringen ließ, ihren Hang zum Luxus nachzugeben. Auch der Krieg in der Ukraine und das Ende der Verkäufe in Russland gaben so eine kleine Delle. Doch kaum kehrte das Ruhe ein, nahm die Aktie von LVMH wieder ihren Weg nach oben in Angriff. Ja, Auch solche Unternehmen haben manchmal Rückschläge. Aber Luxus ist im Gegensatz zu Technologie und Technik nicht so einfach austausch- oder kopierbar. Ich muss nicht jeden Augenblick einen neuen Herausforderer fürchten. Und auch die künstliche Intelligenz wird physische Produkte nicht verdrängen. Der Aufbau seiner Brand ist mit enormen finanziellen Mitteln verbunden und kann nicht von jedem chinesischen oder vietnamesischen Neuunternehmen irgendwie mal nachgemacht und kopiert werden. Denn selbst in diesen Ländern ist es ein wahrer Luxus, eine solche alte Marke zu besitzen. Diese Unternehmen haben eine Firewall um sich herum gebaut, oder wie Wollen Buffett es bezeichnen würde, einen Burggraben. Vergleichen Sie so etwas bitte jedoch niemals mit Marken, die Kleidung für den normalen Menschen, wie Sie und mich machen. Wenn es nur um den Preis geht, ist hier die Loyalität der Kundschaft bei nahezu Null. Wer bei Firmen wie Tom Taylor, oder ein besseres Beispiel, weil die schon pleite sind, bei Hennes und Mauritz, also H&M, kauft, macht das eher nicht, weil er damit angeben möchte. Es geht um den Preis und der muss günstig sein, mit all den Nachteilen, die so eine Preispolitik für dieses Unternehmen leider mit sich bringt. Wenn jedoch der Preis eine komplett untergeordnete Rolle spielt, dann kann man hohe Margen erzielen, Eigenkapital aufbauen und Krisen sehr viel besser wegstecken. Es sollte Sie diese Erläuterungen an, an Apple erinnern dann liegen sie damit ganz sicher auch nicht falsch. Denn Apple verkauft keine Handys. Apple verkauft eine Art erschwinglichen Luxus. Ich habe einmal ja gelesen, dass über 97% aller Jugendlichen sich ein iPhone wünschen. Weil es das beste Handy auf dem Markt ist? Da bin ich mir nicht so sicher. Aber wer will schon mit einem Motorola-Handy bei seinen Freunden angeben? Es ist dieser Status, den viele Menschen zeigen wollen, der solche Luxusmarken mit ihren Preisen erst erdeutlicht. Und natürlich sind diese Artikel auch kein Schrott. Das ist ja klar. Sonst würden sie ihr Sex ganz schnell verlieren. Und hier liegt ein wenig die Krux bei Technologie. Tesla ist zweifellos ein enorm innovatives Unternehmen und hat sich eine Brand aufgebaut, die niemand so erwartet hätte. Die Frage stellt sich jedoch, ob sie es in den Luxusbereich schaffen bzw. darin bleiben können. Im Grunde ist Tesla ein ganz eigenes Spiel, aber auch hier galt, es war ein Gründer, der das alles erschaffen hat. Kein Komitee von Managern, deren Aktienanteile bei 0,02% liegen, sondern jemand, der dafür brennt, seine Firma nach vorne zu bringen. Es ist also im Grunde auch ein Luxus, in solche Menschen investieren zu dürfen. Nutzen Sie deren Power, Intelligenz und Innovationskraft und beteiligen sich somit an den erfolgreichsten Unternehmen der Welt. Nur mit Aktien können Sie das auch tun. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie gerne meinen Kanal und oder empfehlen Sie mich weiter. Es würde mich sehr freuen und vielleicht sogar den Empfänger. Und damit alles Gute und viel Erfolg für all Ihre Investments. Ihr Wilhelm Scholze